0: Un saludo muy especial para quienes se han tomado el tiempo de escuchar estas narrativas. Mi nombre es Jimmy Fabián Pinto García, soy docente del Liceo Mayor de Suacha. allí me desempeño en el área de Lengua Castellana y Literatura. Participé en la categoría Don Quijote y el título del texto es Polifonías de la Pandemia. polifonías de la pandemia. A mis 35 años era mucho más que un puñado de proyectos e ilusiones cimentados en la maravillosa vida que el acontecer obsequiaba. Recorría distintas sendas, ávido de todo lo que significaba un torrente de adrenalina. Algo ocurrió en mi cabeza e hizo que empezara a experimentar cómo se va deshojando el idilio que se adhiere a los recuerdos. Me sentía un frondoso y robusto árbol, porque con cada momento fue brotando de las ramas una tierna hoja que se hizo sabia. Vida que fue creciendo y detuvo su apresurada marcha en la penumbra del olvido, el lugar del no recuerdo. Mi primer beso con Andrea, el paso travieso por el colegio y la universidad, el arrebato de la juventud que me llevó a conocer las advenedizas aristas del quererlo todo y pretender alcanzarlo por el hecho de anhelarlo. Frenesí que enmarañó el camino ante las circunstancias de la hora y el presente. Nadie dijo algo distinto, todos a casa, se escaparon de las manos los momentos, los saludos fraternos y cercanos, los encuentros y celebraciones, la vida con el otro. Ese fue el adelanto de un encierro definitivo, fue un abrupto nacimiento a la soledad, al desasosiego que se experimenta cuando todo y todo se preguntan, pero nada ni nadie encuentra respuesta. Hoy las paredes contemplan en silencio los objetos, Interpelan el mutismo pálido que fustiga cada vez que se enciende la luz del día. Aquí estoy, no sé cómo pasó. La veo a ella, dice ser ella porque no vive en mi memoria, Me acaricia con su lozanía y belleza. Sé que me habla porque mueve sus labios, Abre sus ojos y busca orientación en el laberinto de mi interior, tratando de encontrarse con el recuerdo de su hermano. Todo empieza de nuevo, y la u se aterrorizan estrepitosos ruidos. El camino que sigue el segundero es lánguido, con sabor a vacío y soledad. El olor de los instrumentos y máquinas ahoga en el aire la esperanza. Atrapado en el exiguo diámetro de los tubos y tanques de oxígeno, Pienso en el instante que me sometió a esta larga y desigual batalla. Ya soy otro que depende del rápido fluir del aire ante el imparable avance del virus. Tranquilo, es solo una pequeña reunión. Esas fueron las palabras, las últimas que tallaron un eco doloroso. La noche en que todo detuvo su marcha. Creo que bebimos hasta el cansancio. Departimos como si la noticia del advenimiento de lo escatológico fuera una certeza cultivada en la historia. Nos imaginamos y creímos el cuento que tiene múltiples finales y no tuvimos tiempo de advertir que solo uno era el nuestro. No puede pasar, señora. Esa fue la sentencia que recibí junto con la condena. Verlo a través del vidrio que separa a los vivos de quienes van camino al suplicio. El tiempo se hizo delgados se y puntiagudos segundos, que no aguardaron al escuchar el llanto y el lamento. Era mi esposo quien se despedía con los ojos ahogados en la desesperación. La espera de una llamada pasó a ser una ilusión fugaz en la aridez del horizonte transcurrieron catorce días de ir y venir, de oración en oración, de alentadoras preguntas a lacónicas respuestas y prolongados silencios que conducían al Padre nuestro. Hágase Señor tu voluntad. Con ansiedad y delirio extenuante veo que viene todos los días, es persistente en sus palabras y ha logrado empezar a descongelar un iceberg de luces y sombras que siempre ha respirado ahí. En mi interior profundas marcas tratan de moverse bajo los escombros de lo que quedó tras un colapso sanguíneo. Trae fotos, imágenes que robo y guardo en el desbarajuste mental que me abruma. Claro, ahí estamos, estoy viviendo. Sonriendo Sintiendo el presente Sigo siendo Esto es realmente emocionante El camino de retorno fue siempre hacia adelante Bastó el encuentro con sus manos olorosas Que me enseñaron los sabores y fragancias Experimenté con todo el arsenal de nervios El estrecho contacto de sus labios Que me besan en la frente Y dicen mi nombre Escuchar hoy sus palabras es sentir que me devuelve las piezas del rompecabezas de la memoria y me permite ver el hilo para salir del laberinto y tejer con él un nuevo presente. Como era de esperarse el desenlace fue nefasto y tormentoso, el virus no dio tregua y se propagó ahogando el deseo de no haber estado en esa pequeña reunión tal vez un simple pero mortal encuentro, el anhelo de la llamada pronto se hizo despreciable y famélico, llovió toda la noche, las estrellas se instalaron en el firmamento impidiendo el amanecer, obligado a salir el sol dejó al descubierto el drama y el punzante dolor de la realidad, su esposo hace parte de los 63 mil muertos por causa del virus. Hice una sola pregunta y ello detonó un incontenible llanto que no ha cesado desde entonces, ¿por qué? Temblorosa, atormentada por la incertidumbre, tuve que escuchar al verdugo leer el edicto que destrozó mi corazón. Su cuerpo debe ser cremado, recibirá las cenizas en tres semanas. Se clausuró el cuarto en que estaba encendida la llama de la vida y se olvidó el lugar exacto en que se depositó la llave. Mi patíbulo está adornado con flores negras, adheridas a lo que pudo haber sido y no fue. Nadie lloró la partida, no hubo una larga lista de asistentes al espectáculo funerario. No hubo flores que acompañaran este triste éxodo. El sollozo se ahogó en las pantallas móviles, el duelo se hizo colectivo en las redes, la cuarentena eliminó el llanto compartido, la pena sentida con el otro. Esta es la historia de una vida que se despide en medio de la pandemia cuyo capítulo finalizó tras una sombra fúnebre, entre rendijas del cementerio, mientras ingresaba un tétrico vehículo con una cinta bordada con su nombre. Petrificada contemplo el último movimiento en el tablero del ajedrez, porque su cuerpo fue cremado y un humo gris delineó en el firmamento. ¡Jaque mate! Su partida había terminado.